1: Et il euh, y a, tiens, Mathieu Bock-Côté qui a participé avec Paul Pichet à un de nos euh, podcasts, de Vine qui vient souper, qui est en onde avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Euh, je rappelle que tu animes le balado Les idées mènent le monde, euh, des discussions euh, euh, passionnantes avec euh, des intellectuels. Et là, tu as écrit une chronique aujourd'hui sur euh, la manie de Justin Trudeau de s'excuser.
0: Alors, chez, euh, bon, tout récemment, Justin Trudeau a annoncé qu'il ferait des excuses à la communauté italo-canadienne pour son traitement pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut penser, puis auparavant, il y en avait fait aux Amérindiens, aux Indiens d'Inde pour d'autres choses, euh, la communauté juive ou LGBT, j'en oublie probablement certaines. Alors, on peut penser que plusieurs de ces excuses euh, se justifient en elles-mêmes. Mais il y a une manie chez lui de l'excusite qui, euh, qui, qui m'agace un peu, c'est-à-dire cette idée comme quoi euh, il faut revisiter l'histoire à la lumière des critères moraux d'aujourd'hui et euh, se soumettre dans une sorte de démarche pénitentielle euh, repentante, multiplier les excuses, comme si, de, on, comme si on se grandissait moralement en multipliant les excuses. Mais surtout, une chose qui m'agaçait à travers ça, c'était euh, l'étrange silence autour d'un groupe qui mériterait quand même quelques excuses de ce point de vue, et c'est quand même le peuple québécois, accessoirement nous, autour de la, de la crise d'octobre, de l'action du père Trudeau. Euh, euh, on sait ce qui est arrivé, c'est-à-dire occupation militaire du Québec, autour de 500 arrestations, des militants politiques, des syndicalistes, des poètes, des chansonniers, euh, tout ça prétexté, vraiment euh, prétexte pour lutter contre la, un mouvement terroriste, on décide de s'attaquer à tout le mouvement souverainiste démocratique. Il y aurait une, veut s'excuser sincèrement pour quelque chose d'important au cœur de l'histoire cana canadienne. Ben, il a sa cause. Euh, étrangement, il est bien silencieux autour de ça. Ben, tout alors, à fait. Vous, je vous permis de, 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 de m'en moquer pas
1: très gentiment. Et pour ceux qui connaissent pas cette époque-là, vous devez à tout prix là, aller sur le site de l'Office national du film et revoir les ordres de Michel Brault euh, qui reconstitue des gens qui ont été en prison pendant plusieurs jours sinon plusieurs semaines, sans aucune accusation formelle qui ont été portées contre eux, sans pouvoir discuter avec un avocat, qui ont été arrêtés en pleine nuit parce qu'il faut le rappeler, Mathieu, c'est loi-là avait été voté en pleine nuit, alors que les gens dormaient. Euh, C'était épouvantable. Et il y a même, on voit dans les ordres, et les ordres, c'est un film de fiction, mais basé sur des témoignages oui. réels. Donc, tout ce qu'on voit dans le film de Michel Brault est vrai. Et tu te souviens de cette scène-là, certainement, où on prend un gars qui est interprété par Claude Gauthier, on le descend dans un sous-sol et on fait semblant de tirer dessus, de lui tirer dans la tête. Mais finalement, le, 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 le revolver n'a pas de balle et le gars, il pensait qu'il était pour être exécuté. Et tu regardes ce film-là, puis tu dis, attends une minute, là. ça se passe tu dans un régime dictatorial en Amérique du Sud? Cette histoire-là, -ce ça, où ça, ça s'est passé? au Québec.
0: Oui, et puis effectivement, ça, ça, le, les, les ordres, effectivement, c'est un des, des authentiques grands films de l'histoire du cinéma québécois, or, euh, qui, a, qui a raconté ça, et il faut pas sous-estimer à quel point, parce que c'est ça qui est terrible, personne ne dit que devant le FLQ à l'époque, euh, qui euh, qui multiple, donc qui fait deux, deux enlèvements de suite, qu'il fallait pas réagir fermement, je veux dire, qu'on soit pour ou contre l'indépendance, la question est pas là, la question est celle de la violence politique, et il fallait que, sans aucun doute que l'État utilise des moyens fermes pour être capable de, de casser le FLQ dans les circonstances. Mais entre ça et ce qu'on avait à l'époque euh, l'insurrection appréhendée, et ensuite prendre prétexte du FLQ pour en gros casser le PQ, c'était ça quand même l'enjeu à l'époque. Ensuite, je si elle a mis sous surveillance parce que québécois, l'occupation militaire du Québec, il faut le dire, on parle d'une occupation militaire, le mot peut sembler gros, mais c'est une description techniquement exacte de ce qui s'est passé. Les fédéraux se sont permis quelque chose, une charge exceptionnelle contre nous. Or, à Ottawa, deux choses on ne l'envisagera jamais pourquoi d'abord parce que Justin Trudeau ne veut pas dire du mal de papa. On peut le comprendre. Je suis, je, je suis le genre d'homme qui comprend la, la fidélité, même exagérée, à la figure paternelle. Très bien. <rire> mais mais le deuxième point est un peu moins noble. C'est que fondamentalement, au Canada, s'il y a un peuple sur lequel on peut s'essuyer, euh, sur lequel on peut cracher, dont on peut dire tout le mal qu'on veut, enfin, on, on peut en dire tout le mal qu'on veut sans même reconnaître son existence. C'est le paradoxe du Canada. C'est-à-dire que les Québécois n'existent comme nation que pour être méprisés, sinon ils n'existent pas. C'est une Et... minorité ethnique parmi d'autres. Eh bien, les Québécois, on peut tout dire à leur sujet, on peut les occuper militairement sans jamais s'excuser, on peut leur vomir dessus sans jamais s'excuser, et bien, de ce point de vue, je trouve qu'il s'en dit beaucoup sur la place de traitement réservé au Québec dans l'univers symbolique canadien. Et
1: l'arrogance de Pierre-Éliott Trudeau, parce qu'on se souvient de cette réplique, peut-être la réplique la plus célèbre de Pierre-Éliott Trudeau, où devant je les caméras, il y a un journaliste qui lui demande, écoutez, M. Trudeau, vous avez suspendu les droits et libertés au Québec avec la loi sur les mesures de guerre, c'est très grave, jusqu'où êtes- prêt à aller. Et là, Trudeau le regarde avec un sourire méprisant sur sa bouche. Il dit « Just watch me
0: ». Oui, puis Trudeau était quand même... Fou... Si on veut faire le bilan de Trudeau, moi j'en suis. Alors, je suis de ceux qui, pour qui le, le nom Trudeau euh, demeure fondamentalement négatif dans notre histoire. Trudeau, c'est celui qui fondamentalement va rapatrier la Constitution contre un des deux peuples fondateurs. Bon, pas d'excuse pour ça, très bien, mais qu'on sache au moins qu'il ne mérite pas que des louanges. C'est quelqu'un qui, bon, il y a Mirabel, euh, c'est un, un homme politique qui était d'une arrogance extrême, mais bon, ça, on peut pas punir un homme pour ça, mais qui était qui, euh, assez autoritaire quand même, et surtout qui s'était retourné contre son peuple. C'est un homme qui était déloyal envers son propre peuple. C'est un homme qui s'enorgueillissait de mater son propre peuple, comme à la manière de ces Canadiens français de service, qui vont à Ottawa pour avoir l'air, pour se, et pour se faire aimer par le Canada anglais, ils se montrent une sévérité extrême envers les Québécois. Eh ben, ça, franchement, il y a eu des descendants. Jean Chrétien en faisait partie. C'est la, c'est la cohorte des Marc Lalonde, des, des André Ouellet, des Jean Marchand, toute cette bande-là. Euh, bon. Alors, on évidemment, on peut pas, euh, faut faut pas écrire l'histoire exagérément à partir de, de, de nos rancœurs, mais on n'a pas non plus à les célébrer exagérément, et surtout, que j'y reviens, si on est à l'ère des excuses, comme apparemment c'est le cas aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi, parmi les premiers qui seraient dignes de recevoir quelques excuses, pourquoi ce ne serait pas les Québécois? Eh oui,
1: et d'ailleurs, elle s'est excusée à la communauté italienne de Saint-Léonard euh, récemment, Justin Trudeau, parce que le Parti libéral du Canada a décidé de présenter un candidat euh, qui est un ressortissant algérien euh, au, lors des prochaines élections partielles, et ils ont pas pris un Italien, puis les Italiens qui ont commencé à gueuler en disant, ben là, ça nous revient de droit, parce que Saint-Honor, c'est un quartier italien, ça veut dire un Italien qui nous représente, ils étaient furieux, et là, ouais, Justin Trudeau s'est excusé auprès de la communauté italienne.
0: Mais ça, c'est le contraire. ça faut voir effectivement que les excuses, c'est pas toujours désintéressé. Hein. Euh, c'est orienté en fonction de communauté qu'on veut séduire. Et en ce par ailleurs, le coq évoqué, euh, celui de Saint-Léonard, c'est assez en fait de, 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 de la question italien ou pas italien dans le, dans le comté. C'est assez intéressant parce que ça nous montre la logique du multiculturalisme canadien. Imaginons que dans un comté, je sais pas moi, à Terrebonne, le, le Parti nationaliste présente un candidat issu de l'immigration et puis, euh, parce que c'est un bon candidat, c'était s'est intégré au Québec et tout ça, mais là, s'il y, y avait des, des Canadiens-Français, comme on disait autrefois, dans le comté, qui dit, On veut pas de ça quelqu'un qui vient d'ailleurs, on veut quelqu'un qui est de notre oui. tribu <rire> », Et hey, le monde réagirait avec raison, on dénoncerait avec raison d'esprit tribal, euh, pourquoi on ne dénonce pas la même chose dans le cadre de, 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 de ce qui se passe au Parce par que, par comme, comme, Jean,
1: comme Joseph Facal l'a écrit, « Quand eux autres le font, c'est correct, quand nous autres, on et le fait, fait c'est mal »
0: parce que ce sont des saines minorités. Et, et de ce point de vue, le, le préjugé favorable à l'endroit des minorités euh, vire quelquefois à l'absolutisation de leurs revendications. Et on devrait quand même faire remarquer que si des Italiens disent qu'ils ne peuvent voter que pour des Italiens, sans ça, ils se sentent trahis. Moi, j'invite à trouver le mot approprié pour décrire un tel comportement. Euh, mais ce qui est certain, c'est que si jamais les, les Québécois francophones se risquaient dans un tel comportement, l'on le trouverait facilement. Bon. Ben, hein, tout à fait. Écoute,
1: il très... y, y a quelques années, à Parc Extension, il euh, y avait une candidate grecque qui s'était présentée et là, euh, les journaux grecs, parce que chaque communauté a ses journaux dans leur langue, alors les journaux grecs disaient les Grecs doivent voter pour cette femme-là parce que les Grecs, elle fait partie des nôtres. On était au Québec. Il y a un mot pour pour ça, il y a une expression pour ça, ça s'appelle un vote ethnique.
0: Oui, alors ce, ce qui est assez drôle, c'est que, et ça c'est vraiment, c'est le Canada, il faut s'en rappeler, en hein, 1995, on me pardonnera de revenir au référendum, mais quelques jours avant le référendum, des, des représentants des différentes communautés ethniques, comme on disait autrefois, euh, disaient, en tant que grec, en tant qu'italien, on invite à voter non. Bon, D'accord, donc les, les minorités vont sauver le Canada. Et, euh, et quand Parisot, dans une formule par ailleurs maladroite, va le faire remarquer, eh bien, de manière brutale, il aurait pas dû le dire très très bien, mais bon, il a quand même dit, eh bien, ça, on, on lui aura pas pardonné, puis on, aurait, on aura fait de cette déclaration euh, finale quelque chose comme le, la tâche qui a marqué sa carrière. Alors que franchement, euh, s'il faut faire la liste des déclarations gênantes, on pourrait en trouver dans chaque camp, mais étrangement, on les recense pas dans chaque camp, mais tel est l'essence es les de l'équilibre canadien.
1: Tout à fait. Écoute, je pensais ce matin, je pensais à toi, Mathieu, je pensais devant un parc à Outremont et il y a une grosse affiche pour euh, pour un festival de le, du solstice d'été exactement comme il y a eu à Saint-Henri, où on a caché oui, oui. la fête nationale du Québec par un festival du solstice d'été. Donc, j'ai vu ça à Outremont, ce week-end, au lieu de célébrer la Saint-Jean, on va célébrer le solstice d'été. Alors là encore, on va nous dire, oui, mais bon, c'est peut-être une erreur, etc. C'est pas une erreur, c'est volontaire, le fait de vouloir effacer la Saint-Jean. Il, il, il y a quelque chose de volontaire là-dedans.
0: Oui, il ah n'y ben, a pas de doute. Alors moi, c'est drôle euh, de ça, parce qu'il y a quelques jours, on m'a appris on ça, je, 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 je commence à me renseigner un peu pour pour ne pas parler à travers mon chapeau justement pour voir ce qu y en était. Mais effectivement, c'est à ce que je comprends, c'est la seule célébration qui est prévue. Donc non, non, c'est le remplacement explicite de la Saint-Jean de la Fête nationale par autre chose sous prétexte que ce serait plus inclusif. Mais on est quand même dans une situation folle. Où fondamentalement, pour être in, pour être inclusif, le Québec doit s'effacer lui-même. Et faut pas oublier que la Fête nationale, avant d'être la Fête nationale, s'appelait la Saint-Jean. On a appelé ça la Fête nationale pour la décaler canadien françaisisé pour la fête nationale de tous les Québécois et là, apparemment, toujours, ça, c'est toujours pas assez parce que fondamentalement, c'est quand même ancré dans la mémoire euh, longue des francophones d'Amérique, alors qu'est-ce qu'on nous fait? Eh bien, on va jusqu'à effacer notre propre nom et notre propre oui. fête chez nous. Mais si on se révolte contre ça, on est xénophobe, fermé, replié, ou alors on a mal compris parce qu'on est des idiots, alors qu'on comprend très bien ce qui se passe. C'est une volonté d'effacement à Montréal, à tout le moins, de la référence nationale québécoise. Ben oui, et... Ça n'est pas surprenant, mais
1: c'est Et c'est bien s'ouvrir, mais faut pas s'oublier. Regarde les trans, par exemple. On nous dit, moi, il y a pas de problème qu'on s'ouvre, qu'on accepte les trans, et ça, y a pas de problème. Mais là, quand on me demande que père et mère, ça n'existe plus, que homme et femme, ça n'existe plus, là, c'est aller trop loin. Même chose avec la même chose avec l'ouverture sur les communautés ethniques. Euh, oui, c'est bien s'ouvrir sur les communautés ethniques, mais si c'est pour effacer notre propre distinction, ce qu'on est, si c'est pour nous dire, vous n'avez plus le droit de dire « nous », mais toutes les communautés ont le droit de dire « nous », sauf la communauté d'accueil. Là, j'ai un problème.
0: Oui, bien absolument, absolument. Et ça, je pense qu'on touche l'essentiel. C'est Moi, j'appelle ça confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Euh, de, sur plusieurs questions, effectivement, je pense qu'il faut être tout à fait ouvert envers les des perspectives différentes, marginales, qu'on appelle ça comme on veut. Mais une société a besoin de sa cohérence. Sa cohérence, elle la trouve généralement en Occident depuis quelques siècles dans le principe national. Or, au Québec, le, la nation est en train d'être, de se laisser effacer euh, symboliquement euh, comme, comme si elle était de trop, et c'est ce qui explique d'ailleurs, le en passant, l'hostilité viscérale de certains endroits de la loi 21 euh, sur la laïcité parce qu'on conteste la légitimité même d'une décision nationale québécoise au point même où la commission scolaire de Montréal se donne le droit d'interpréter à sa manière la loi du gouvernement du Québec sous prétexte de la différence montréalaise non, non, il faut rappeler que Montréal est une... la métropole du Québec, c'est une ville québécoise et les lois du Québec s'appliquent à Montréal aussi. Donc, dans tout cela, on retrouve toujours la même volonté d'effacer notre empreinte et de nous chasser symboliquement de notre propre pays et, euh, et on n'a pas de pays de rechange. Il hein. faut jamais l'oublier, ça. Ben
1: oui, oui, c'est ça, ça tout à fait. Rechange.
0: Nous sommes dans cette situation-là et on voudrait quand même nous transformer en exilés de l'intérieur. Nous sommes en droit de résister
1: à cela. Ben, merci beaucoup, Mathieu Boccoté. Merci, on va continuer à te lire et à écouter ton balado Les idées de la monde. Merci. Au grand plaisir, au revoir. Ben oui, j'ai vu ça à Outremont, je sais pas, J'espère qu'il va y avoir aussi des fêtes de la Saint-Jean, mais il y a une grosse pancarte, qui c'est écrit encore, fête du le 6 d'été. Là, je sais pas si c'est là pour remplacer les fêtes de la Saint-Jean, mais là, à un moment donné, c'est quoi, cette mode-là? On n'a pas le droit de nommer les choses par leur nom. C'est notre fête, c'est la Saint-Jean, c'est la fête des Québécois francophones, puis des Québécois en général, Je n'en reviens pas de ça. On s'en va tout de suite à la pause, Vous écoutez politiquement incorrect.